0: Välkommen till Bilia, din specialist på x -Peng. Ja. Hallå, pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, ha. något mer? Ja mm, mm, Okej, okay. sesamma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Mm.
1: Det här är affärsvärden Magasin med Helene Rådstein. Hej
2: och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden Magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag sitter här med Anna Bäck som är vd för Kivra. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Kivra. det är en digital brevlåda, en app
0: kan man säga, där man får sin post, eller? Ja, det stämmer väl. Vi är en digital brevlåda där man kan få sin post och nu även kvitton från många affärer. Och
2: vår ambition är att
0: vara en bättre plats för dina viktigheter. Mm.
2: En sak som har trillat in i appen det är ju till exempel inkomstdeklarationen från Skatteverket. Stämmer bra det. Ja. I år var
0: första gången som det kom fler inkomstdeklarationer digitalt än på papper. Nej, ja, är det så? Det stämmer bra det. Skatteverket gick ut med den informationen. Är det bara ni som levererar digitalt? Eh, nej, det finns fyra digitala brevlådor i Sverige idag. Och vilka är de andra? Ja, en äger myndigheterna som heter het Min myndighetspost och sen är det två andra privata aktörer. Är det ni som har avtal med Skatteverket eller skickar de ut? De skickar till allihopa. Så det finns en digital infrastruktur som heter Mina meddelanden och de har koll på vilken digital brevlåda varje medborgare har valt.
2: Och vad ska man säga? Ni grundades, det är ungefär för tio år sedan, lite drygt ja, kanske. Ungefär. Mm. Ja, ungefär. Och det var via en fusion av två andra bolag i botten. Ja, det stämmer väl. Så det, det var
0: ett bolag som kom mer från att skicka kreditomfrågande kopior och ett som skickade brev. Så att, och 2013 bytte man namnet
2: till Kivra. Mm. Ni eller hur tänker ni själva? Ja, vi definieras
0: ofta som ett fintech-bolag- på grund av att vi har eh, en betaltjänst också- att man kan betala de fakturer man får i Kivra. I Kivra. Mm. Men eh, ja, ser det som, jag ser det som en stor konsumentnytta- men absolut fokus på att omvända tekn omvandla teknikens möjligheter- eh, och att eh, skapa nytta för medborgare, konsumenter- och de som skickar post.
2: Hur många liksom, avsändare har ni nu i systemet- nu har vi ungefär
0: 32 000 avsändare som skickar post, då. så allt från väldigt stora aktörer till många små företag också. Mm.
2: Och, och som stora aktörer, vi pratar om Skatteverket, valmyndigheten, CSN. Vad kan man säga? Ja, flera
0: stora försäkringsbolag, kreditupplysningsföretagen, telekombolag, energibolag. Så alla möjliga typer av, eh, både stora företag och många små också.
2: Och nu, hur gör ni då? Om ni ska nå ut till små företag, för då kan man, man kan skicka lönespecifikation och allt möjligt. Då. Hur ja. har ni gjort det här?
0: Eh, Då bygger vi mycket partnerskap. Faktiskt Både för de stora och för de små så bygger vi partnerskap med olika aktörer i ekosystemet. Så det kan vara allt från eh, rednings eh, –redovisningsföretag eller system, lönesystem eller så kallade printpartners. Ett exempel för småföretag är Visma SPCS. Då finns det både möjligheter att skicka lönespesar– –men även skicka fakturor till konsumenter– –om du till exempel är fönsterputsare och vill skicka fakturor till dina kunder–
2: jag har KURA och det är inte ens Jag I er sällskap, det är typ fyra miljoner ungefär. Ja,
0: nu är det över fyra miljoner så jag tror det är 4,1 eller 4,2 miljoner medborgare som har KURA. Aha. Är du nöjd med den siffran? Ja, det är en jättebra fråga. Det är en fantastisk siffra samtidigt som jag kan tycka att de andra fyra miljonerna vill de verkligen ha posten på papper. Så att det, det går både snabbt
2: och långsamt. Finns det någon kategori av människor där, liksom, som in, aktivt inte vill? Eller är det att ni inte har nått om Vad tror du? Alltså, vi har ju
0: absolut flesta användare i de yngre avdelarna. Så mm. mellan sig 20 och 40 så är det 75 procent av befolkningen mm. aktiva. Medan mm. medan de som är över 70 så kanske det är 20 procent. Mm. Så att det är absolut fler yngre än äldre skulle jag säga.
2: Mm. Och sen de riktigt unga har vi inte heller Idag så att säga. Och om vi då säger som er affärsmodell. Mm. Eh, om man är kund och ska skicka ett post, varför ska man göra det via er?
0: Jag, jag ser flera delar. En, en sak är att det är billigare eh, än att skicka på papper. Men sen är det ju mer eh, hållbart, både från miljöperspektiv och även från liksom, att människor idag är rörliga. Man pratar ju mycket om mobilitet och mobile first. Men ser man ur hållbarhetsperspektiv så kan det kännas lite uråldrigt att Hugga ner träd och använda energi till att trycka papper. Och sen transportera dem med bilar hem till människors hus. Istället för att skicka dem digitalt. Ser man ur ett, liksom, någon slags demokratisering. Alla får posten samtidigt. så ser Vi vi har ju Sveriges nordligaste invånare Sixten som användare. Han får sin deklaration samtidigt som jag. Det tycker jag är ganska häftigt. Mm. Annars körde han två mil bil för att hämta sin post som kom en gång i veckan så att det är ju också någon slags digitalt innanförskap i det att man får det samtidigt och ser man idag i pandemistider så är det ju mer relevant än någonsin att man kan få posten exakt där man är då många jobbar hemifrån men kanske också väljer att jobba inte hemifrån sin bostadsadress utan från andra kanske en sommarstuga eller har möjligheten att vara någon helt annanstans
2: för om man ser då, om man ska skicka ett vanligt brev med Postnord så kostar det ungefär 12 kronor att skicka, det här är ju för privat Personer, så det är ju inte riktigt samma kostnader för företag. Men ett digitalt porto med er det ligger på mellan 1,50 och 3 kronor. tre ja, Så vi har också en, en
0: så att säga, rabattprislista. De som skickar riktigt stora volymer kontra de som skickar lite mindre volymer. Så det kostar mellan 1,5-3 kronor.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Före gången pratade vi lite om ITP- oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin. Michaelen Råtstein.
2: För en sak som man har förstått här det är att det har, liksom, ni håller på att digitalisera ett 400 år gammalt postväsendet. Och det har liksom visat sig vara långt annat än enkelt, eller?
0: Ja, det kan man säga. Ibland känns det otroligt lätt. Ja. Just när man bygger de här partnerskapen och man ser att man får många hundra avsändare- framförallt små småbolag och kliva på varje vecka. Mm. Men sen kan det ju också kännas väldigt trögt att varför... Om Sverige har sagt man har, ju, har ju gått ut att sagt att man ska vara bäst på att tillvara ta digitaliseringens möjligheter bäst i världen på att tillvara ta digitaliseringens möjligheter och samtidigt så är det inte så att alla myndigheter, kommuner, och regioner skickar digitalt. Jag tycker att det skulle vara en självklarhet att medborgaren själv får välja kanal och sen, sen att man väljer eller att man inte har fått igenom. Den lagstiftning som krävs för att betala för digital post- gör ju också att man, man <gör> det tycker jag inte liksom, eh, går från vision till handling. Ni får inte betalt från staten för att skicka deras post. Och det är en, en komplex process på grund av att det krävs en lagstiftning. Samtidigt så har systemet, mina meddelanden, sjösattes i oktober 2013. Och då valde Kivra att stå utanför eftersom det inte fanns en betalmodell på plats- men sen eh, runt 2015 så upplevde vi att det fanns ett löfte att en modell, betalmodell skulle komma på plats och då valde vi att kliva på. Eh, och sen idag så är den fortfarande inte på plats. Så 2017 fanns ett, ett förslag ute på remiss eh, som sen eh, hamnade lite i träda och togs upp igen 2019. Och eh, förra året då, eh, 2020 så skulle, låg det på propplistan och skulle då, trodde vi beslutas under hösten och började gälla från 1 januari 2021- att vi skulle få betalt. Men sen på grund av corona så sköts det upp ytterligare- och har varit ute på remiss nu i Q1 och vi har svarat på den. Och nu, det senaste informationen vi fick i måndags från DIG- då Digitaliseringsmyndigheten är att förhoppningsvis kan lagen träda i kraft- den första juli
2: 2022. Så det är ytterligare förseningar. Då har ni skickat digital post- då, till exempel Skatteverket, CSN och sådär. Och då har ni gjort det gratis, eller vad? Ja, det stämmer bra. Det har vi gjort det gratis. Ja, Vissa sedan 2013, men vi sedan 2015. Hur mycket pengar rör det sig om totalt, tror du?
0: Eh, vi ser idag- för oss så rör det sig för runt 200 miljoner kronor som inte Kira har fått betalt. Mm. Ehm, och sen vet vi inte exakt hur mycket de andra brevlådorna ser i sin så att säga, förlust mot staten.
2: Mm. För då, då saknar ni liksom 200 miljoner kronor och det är mycket för jag, jag har inte, alltså 2019 så drog ni in typ 100 miljoner. Och så gick ni i förlust med 34 eller något där. Ja, det stämmer då. Ja, så 200 miljoner till. Det är långt mer än de intäkter som ni har idag kan man säga. Ja,
0: eh, ja alltså, men nu får man ju slutet på alla de här eh, åren då. Men, men de senaste 2-3 eh, åren skulle vi i alla fall ha varit lönsamma om staten hade betalat. Så det är både att, att, så att säga, ägarna får skjuta till mer pengar för att staten inte betalar. Men sen ser jag att vi går miste om väldigt mycket innovation och utveckling som man skulle kunna gjort eh, om man får betalt för de tjänster man levererar. Nu blir det lite minsta möjliga mot den statliga posten. Och det är ju allt från att göra fakturer inom, eh, som kommer från myndigheter eh, betalbara. Vilket de är från den privata sektorn att man kan betala... Eh, sin faktura som man får, så att säga. Det skulle man ju kunna göra för transportstyrelsen och för många andra. Men sen är det ju andra innovationer som att kanske påminna om vårdbesök. Det stod ju nyligen i tidningen att vården förlorar en kvarts miljard på grund av uteblivna besök, alltså att folk inte kommer dit- och att ganska stor del är för att de inte vet om det- eller att kallelsen har inte kommit- eller de glömmer bort det eller annat. Så, att säga. så där skulle man ju kunna hjälpa- och skapa besparingar som är många gånger större- än kostnaden att betala oss. att säga.
2: Ja, du menar man integrerar med en kalender i telefonen? Ja, till exempel
0: ja. integrera med en kalender- och man kan få någon slags notifiering- om att nu är det strax dags.
2: Jag tänker också- ni har ju väldigt starka ägare å andra sidan. Ni har ju till exempel- Carl-Johan Persson och Stefan Krogs deras investmentbolag. Och uh, också har ni FAM som ägs av alla stiftelserna då, som också är stora ägare. Och sådär. De har ju massa pengar. Kan ni inte bara leva på de pengarna?
0: Ja, hittills har vi gjort det. Så, det. så det har ju gått bra fram tills nu. Sen känns det inte som en eh, hållbar modell att... att eh några åker snålsjuss att säga på att andra ska betala. Det, har ju varit, det är väldigt långsiktiga ägare och som har ambitionen att bygga en digital infrastruktur för Sverige och därför har vi fortsatt. Men det känns som att det är rimligt att både få ett specifikt besked att det verkligen kommer hända, att vi får betalt och när. Så att det är inte en oändlig process som hela tiden skjuts framåt.
2: För är det, om jag förstår rätt, så det saknas liksom ett lagförslag på, eh, över hur mycket ska en statlig myndighet betala för ett digitalt porto,
0: eller? Ja, egentligen lagförslaget att det är att man har valt en sån valfrihetsmodell i Sverige att man ska kunna välja vilken eh, digital prelåda, lite liknande som man kan välja eh, vårdaktör till exempel. Ja. Så det är en... en eh, digital valfrihetslag kan man säga. Ja, okay. ja. <laughs> för digitala tjänster. Mm. Som är, är liksom själva lagförslaget. Mm. Eh, och den... Istället för upphandling då? Ja, istället för upphandling, exakt. Mm. Eh, och vi ser ju väldigt positivt på det. Till exempel Danmark har ju valt att gå på en upphandling istället. Och då väljs en aktör och alla medborgare och alla myndigheter måste ansluta sig till den aktören. Eh, och vi tror att ett valfrihetssystem- eh, det är bättre för innovation för då måste alla aktörer på marknaden hela tiden vara lite på tå och vilja bli bättre och så vidare. Annars sitter man fast i en upphandling där man liksom ändå äger marknaden i fem år kanske eller något liknande. Eh, medan en, nu har ju alla en fyr, rörelsefrihet på marknaden och då måste vi och, och de andra aktörerna hela tiden förbättra oss och utveckla oss.
2: Mm. Under tiden då som ni levererar tjänster, den här tjänsten gratis till staten och till de statliga myndigheterna. Nu har ni ju så starka ägare, men det är ju också något lite konstigt i att man går med på att göra det. Att man fortsätter, att här får ni gratis, gratis. Eller vad hur, ja, har ni gjort det? Det, är väl, det,
0: det svåra är väl, alltså, hade någon sagt 2015 att eh, tidigast så blir det sju år mm. när den här lagen kommer träda i kraft. Mm. Då hade man kanske tänkt annorlunda. Mm. Men det är ju alltid ett år bort. Mm. Vilket gör att man liksom lite sätter hoppet i det och tänker mm. att om ett år, ja men då löser det sig. Och så lägger man en ekonomisk forecast där det ligger om ett år och sen så händer inte det och så får man tänka annorlunda och agera annorlunda. Eh, så det, givetvis har vi ju liksom hela tiden. För vid det här laget har vi förstått att det är en extremt osäkerhet på tidsperspektivet. Så att vi, vi har ju alltid funderingar på vad gör vi om vi inte får betalt då. Men, men det är alltid relativt i närtid och jag har ju haft väldigt mycket liksom, täta dialoger med både departementet och digitaliseringsmyndigheten. Och Anders
2: Ygemans departement. Anders Ygemans
0: departement. Och vi har även haft möten med Anders Ygeman och hans statssekreterare Sebastian de Torro kring det här. Det är väldigt svårt att få en specifik tidsram som också någon
2: Eh, –verkligen se till att det händer. Kan du på något sätt förstå att det dröjer? Det är ju inte vilken industri som helst, kanske postväsendet, eller?
0: Ja, jag kan förstå att det ibland upplevs som att det bara är viktigt för oss och ingen annan. Eh, men samtidigt så det är det ju inte ett jättestort beslut. Och liksom allting finns ju på plats. Så att eh, liksom hindret att ta beslutet är ju väldigt lågt. Eh, så därför har jag lite svårt att se att det dröjer. Mm. Och också när man, det är ju otroligt viktigt att det finns en infrastruktur på plats. Man har ju en postlagsutredning också- att man liksom tittar ju väldigt mycket på den fysiska posten- och stor debatt om hur man ska hålla postnord under armarna- och se till att de överlever. Och då kan jag väl tycka att man borde titta likadant på den digitala posten- och se att det är ju kanske ännu viktigare. Vill man kommunicera med alla medborgare i kristider- Omedelbart så är ju en digital brevlåda ett säkert ställe. Du vet att det når rätt person, den loggar in med bank-ID och du kan, eh, skulle till och med kunna implementera att du får konfirmation att folk har öppnat och läst det, även om vi i dagsläget inte gör så.
2: Jag tycker det är ganska intressant när du pratar om så här digitalt innanförskap. Jag vet att i Almedalen för några år sedan när jag var där så pratade man om ett digitalt utanförskap. Att, liksom att nu ska du göra alla banker så här digitalt. Och, eh, jag tycker det är en ganska så här rolig vändning när du säger också att det är viktigt- att man får sin post digitalt. Eh, att man kan välja det, så att säga.
0: Ja, nej men verkligen. Och, och vi tittar ju mycket på- just liksom- eh, ja, vi pratar om design för alla. Jag kom själv från liksom, er, utveckling- av även produkter för- eh, olika typer av konsumenter- och att det ska vara inkluderande design- och, eh, och att det ska just funka för alla. Men digitala tjänster- ger ju möjligheten att- synskadade kan få- det är uppläst enkelt men via olika applikationer. Man kan lätt översätta till andra språk genom att markera en text och lägga in ett översättningsprogram. Så det är många saker som är mer inkluderande i den digitala världen än i den fysiska världen. Mm. Så att jag tycker också att just det just är vid samma tidpunkt för alla. Det beror inte på vart i Sverige du har valt att bo, som gör när du får din post, utan du får den samtidigt, oberoende av eh, vilket ställe du bor.
1: Du lyssnar på affärsvärlden Magazin med Helena
2: Om vi då ser till utveckling, eh, du pratar om ni har också. Ni jobbar med att få in mer småbolag, eh, i till exempel genom Visma och sådär. För mm. att de ska, det, är, det är nya kunder. Och, eh, vad, vad finns det mer? Vad ligger mer? Liksom?
0: Ja, hela kvittosidan tycker jag är superspännande. Det har ju ja. varit ett tufft år för retail i ja. året som har varit. Det ja. väldigt strang och, och liksom taxi och annat. Men på sikt så ser jag det som en fantastisk tjänst. Och de konsumenter som man använder det är nästan två miljoner. –personer som har valt att ha kriva kvitton. Ja. Och får otroligt mycket positiv feedback där. Och även från handlarna att det är enklare med returer– –och folk håller reda på sina kvitton. Och man kan tänka sig att man får påminnelse på garantier och annat. Mm. Så det tycker jag är ett jättespännande område. Men sen tittar vi generellt på just det här med att vi har försökt tänka– –vad är vi för någonting? Och just att vara en bättre plats för dina viktigheter– och vad är viktighet? Till exempel är ju vaccinationsbevisen väldigt heta på tapeten just nu. Och där man har sagt att det kommer finnas i din digitala brevlåda. Det kommer även finnas på andra platser, men du kan som konsument välja vad du vill ha det. Det tycker jag är ett väldigt bra exempel på någonting som man vill veta. Att man vill alltid ha med sig och man vill veta om man har det. Mm. Och vi tittar väl liksom på en rad sådana digitala. Saker runt om, eller fysiska saker som vi skulle kunna digitalisera och som just blir det här sköna känslan att jag vet vad jag har, jag har det alltid med mig och jag kan titta på det.
2: Mm. Och på kvittosidan, vad har ni? Ni har Ica, lens, Indiska vad har ni för några? Ja, servera,
0: Jula, Kjell och Company ja. mm. och sen har vi en rad till som har skrivit avtal men som inte är publiken.
2: Då är det billigare för dem att ha digitalt kvitto kontra de här kvittorömsorna och så där, Ja, eller vad? jag
0: tror att, att eh, prismodellen för kvitton är nog eh, ganska kostnadsneutral. Utan det blir mer att det är en, en bättre tjänst för deras kunder. Att ja. man har digitalt, Plus att det är miljöbesparande. Både att inte skriva ut de här pappersrullarna- men även olika medel på de här papperna som inte är bra. Framförallt inte verkasörskan som sitter och tar i papperna hela tiden. Mm. Men, Generellt. Och sen är ju kvittorna ganska ofta om du tittar på något som är två år gammalt så finns det ingen text kvar. Så de kvitton som du verkligen vill spara är ju hjälpsamt att ha dem digitalt. Mm. Säkerheten
2: med post, hur jobbar ni med den? Det skulle jag vilja säga är en av
0: våra absoluta huvudfokus. För det är ju att du känner dig riktigt trygg och säker och att posten verkligen är trygg och säker. Det är ju det allra viktigaste. Och eh, vi jobbar väldigt aktivt i det och skulle säga att vi är en av de bättre i världen på det. Och idag så rekommenderar jag också polisen digital brevlåda framför en fysisk brevlåda. Där det är ganska mycket stölder från fysiska brevlådor ja, och saker som inte kommer fram också. Medan i en digital brevlåda så kommer
2: saker fram. Mm. Ni har gjort en ny mission, vet jag, 2019 eller något
0: sånt där. Ja, vi har gjort en rad missioner, men vi har gjort en sedan jag började och det var hösten 2019.
2: Kommer ni att göra fler? Ja, det kommer vi behöva göra. Och detta är då till exempel, för om man, skickar ut, om man tänker Skatteverket, de skickar ut till 4 miljoner via er. Och om man då tänker, hur mycket de har besparat bara Skatteverket genom åren, det kan vara...
0: Vi tittade, gjorde en uppskattning på hur mycket... Myndigheterna totalt, men då är det ju alla Skatteverket är ju en stor aktör ja. Men det är många som skickar Från då 2013 när det lanserades Till idag Och Med en uppskattning på en porto Mellan kanske 4 och 5 kronor Vi vet ju inte exakt vad de betalar Men då har de ju totalt sparat Ungefär en miljard Eller
2: närmare en miljard Så det är inte säkert att ni får betalt för det som ni har levererat Det, det, är, det är, ni är nog ganska med.
0: säkert att vi inte får betalt För det vi har levererat
2: Aha. Vad tänker du om det?
0: Jag känner att det viktigaste är att få en, en modell på plats för liksom, att kunna
2: arbeta framåt. Ja, så ni också kan räkna med liksom, va, va, vad ni har framåt. Absolut. Mm. Mm. När man tittar ut i världen så finns det ju inte så många digitaliserade postsystem. Det finns i Danmark, Norge. Ni har gått in i Finland. Hur funkar ja. det? Eh, det
0: funkar väldigt bra. Det finns ett stort intresse. Eh, sen är det ju liksom att skapa en, en plattform eh, där både användare och avsändare, alltså både de som tar emot post och de som skickar, Ja, tillsammans bygger att det blir ett fantastiskt nätverk. Det tar ju tid så att i Sverige har det tagit väldigt lång tid att komma hit och vi hoppas att det ska gå eh, mycket snabbare i Finland för att det är ändå en mer digital tid vi är i och att vi har, har liksom Sverige där vi verkligen har lyckats.
2: Men i planen framöver att växla upp det här i andra länder eller får man ytterligare sådana här konstiga promemorier och efter sig och obetalda? Alltså, liksom...
0: Ja det är en bra fråga. Det, eh, ja, vi vi har ju tittat på ett antal länder, i främst i Europa- och sen finns det länder som eh, andra delar av världen som har hört av sig till oss- och är liksom nyfikna på om vi ja, tillsammans skulle kunna etablera någonting där. Eh, vi har inte bestämt idag eh, om vi ska gå in eh, om och när- och vilket land vi ska gå in i härnäst- utan vi satsar på att... Eh, –bygga en ännu bättre chans i Sverige och att äh, verkligen lyckas i Finland.
2: Mm. Du har själv bott i Kina. Är det, det är två gånger sammanlagt sex år. Eh, och när vi talade om det här lite tidigare så sa du att eh, det som Kivra erbjuder finns ju inte riktigt– –men det finns också inspiration som du hämtar därifrån.
0: Ja, absolut. Jag är väldigt inspirerad av, av liksom, många av de digitala tjänsterna i Kina. Jag bodde där först 2005-2008 och då kändes det som de var väldigt efter. och 3G kom i resten av världen och man kom hem och man hade en sån gammal feature phone och alla hade börjat ha iPhones. Eh, sen bodde jag där 2013-2016 och då kändes det som de hade sprungit förbi resten av världen och med väldigt avancerade betaltjänster och... Ja, WeChat där mer och mer du kunde få en elräkning och vissa regioner hade sitt körkort där och så vidare. Så de har man helt plötsligt verkligen skapat en, en väldigt digital miljö och väldigt digitala invånare. Så jag tycker att det är spännande att liksom titta och få inspiration och så ser man liksom där guldgården här och där som kan vara applicerbara på vår marknad.
2: Mm. Okej, okay, om vi talar vidare om ett år, vad, vad tror du att du har uppnått då?
0: Ja, eh, jag tror att eh, vi kommer att ha växt enormt mycket på avsändarsidan- och just att vi får in mer och mer att möjligheten- att få in småföretag på ett helt annat sätt än tidigare. Eh, kvittosidan tror jag väldigt mycket på så snart eh, corona släpper också- att det blir en bättre energi i hela retail-delen. Eh, jag hoppas att det finns en, ett lagförslag klubbat. Eh, men eh, jag vet inte om jag ska säga att jag tror på det-, men jag, det förhoppning eh, och sen eh, givetvis fortsatt
2: tillväxt inom konsumentsidan. Jag säger tack till dig Anna Bäck, vd för Kivra för att du var med i podden Affärsvärlden magasin. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig Helene Rådstein. Mer information om vår journalistik hittar du på www.affärsvärden.se Och den här podden den är tillbaka om en vecka eller veckan efter det. Håll ut. Hej då!